0: Bueno, bienvenido a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero, aquí tu host Luis Otero, agradecido con todos los miles y miles de oyentes que nos escuchan alrededor de todo el mundo, les agradezco a todos ustedes por siempre sacar el tiempo, síganos en todas las redes sociales, arroba th, de Luis Otero, con Otero para que vayan al website y escuchen el podcast, más de 29 plataformas alrededor del mundo, a de iHeartRadio.com, el Radio App, TuneIn Radio App, Stitcher, App, eh, Spotify Apple vayan a Apple y escriban su review eh, les agradezco a todos los miles que nos están escuchando Audacy vayan a Audacy también eh, tremenda plataforma eh, se la sugiero eh, y todas las adicionales todas las plataformas adicionales en la cual estamos en todos los devices de Alexa eh, y Echo del Mundo tienen que decir de Luis Otero Podcast d le pueden decir Alexa L Can I Listen To de Luis Otero Podcast y básicamente así va a aparecer el, el podcast de Diálogo con Otero con el último episodio así que nuevamente agradecido con todos ustedes eh, el programa de hoy va a estar súper cool eh el invitado de hoy que yo tengo es un podcaster puertorriqueño, un podcaster eh, puertorriqueño radicado en el estado de Virginia, editor y propietario y fundador de Desde de Tu Línea, eh, portal de noticias lleno de mucha información. Eh, el tipo es un fanático de, de, del baloncesto, del soccer, un tipo que está eh, bien cerca del pulso de un montón de ligas y disciplinas eh, deportivas eh, para mí es un gran placer tener este eh, en el podcast de diálogo con Otero y vamos a tener un diálogo súper cool vamos a saber de su podcast pero vamos a hablar de un montón de otras cosas más que están pasando en el mundo para mí es un gran placer tener el fundador y editor y host de, de, de tu línea el gran Luis Rodríguez bienvenido acá a diálogo con Otero papá gracias por aceptar la invitación qué la que hay qué es la que hay <ríe> primero desde la línea
1: desde la línea desde de la línea desde la línea
0: Sí, no, es que este mm. es que desde la línea podcast yo es cool le voy a explicar a la gente Luis y yo nos conectamos en Instagram bien cool ya que pues en el proceso de crecimiento de diálogo pues yo he tenido pues la oportunidad de tener mis amigos de la trifulca los panitas de lucha libre online otra gente yo, yo me llevo bien con todo el mundo no soy un tipo que pues cojo bando soy un tipo que pues puedo tener una conversación con cualquier persona no importa ideal eh, disciplina área podemos montar una conversación eh, incluyendo ideologías políticas mucha gente me dice mira eh, eh, háblate de política Vamos por ahí, eh, tendremos nuestros invitados, tendremos conversaciones que yo creo que son necesarias debido a que eh, todo se resuelve con un buen diálogo. Yo creo que un diálogo bien profundo, honesto, sincero, siempre se resuelve. Yo creo que eso es lo que falta en el mundo hoy día, básicamente. El mundo está dividido y es una de las cosas bien al garete. Pero nosotros eh, conectamos, volviendo al tema con, con Luis, conectamos en, en online y en una de estas conversaciones que yo tuve con, con los amigos de La Trifulca, eh, Bien brutal, él me hace el comentario, me dice, coño, tu podcast está súper cool. Y mucha gente cree que porque tenemos miles y miles de oyentes en muchos mercados, pues nosotros pues no contestamos mensajes. Y yo le digo a la gente, miren, pueden contactarnos a nosotros siempre. Y él me tira mensajes y conectamos. Y, y de verdad que me encanta mucho desde, tu, desde, desde la línea eh, que es tu publicación, porque está bien salvaje. ¿Cómo es que nace? En, en sí, ¿cómo es que nace desde la línea y cómo es que te llama la atención? Eh, Crear este concepto El podcast Y overall Poder cubrir de, tanta, de tantas áreas Porque tú cubres Soccer De Europa Estados Unidos El mundo entero Entretenimiento Baloncesto Puerto Rico eh, No importa Cualquier noticia eh, Que tenga relevancia Tú la cubres ¿Cómo es que nace El, el proyecto y, y cómo es que Encaja en tu vida Desde la línea
1: Desde la línea Porque básicamente Cuando yo lo empecé Lo empecé por Chente yo soy bien fanático de Chente. Claro, Chente te inspiró
0: a fuego, a fuego, a fuego, a fuego. Cool, seguro.
1: Este, y me acuerdo que tuve la oportunidad de también hablar con, con un amigo mío que se llama Nolo Matos, del podcast este Cucubano. Y me acuerdo que fueron mis dos mis dos este, personas que me inspiraron. Y de casualidad, pues, los habían contactado los dos en el tiempo en el que... Siempre digo lo mismo, es como, un, como algo gracioso. Cuando los tiempos en el que Chente manejaba el Twitter, porque ya el que es fanático de Chente sabe que Chente ya no maneja su Twitter y pues no seguí. él me empezó a seguir y me acuerdo que le pedí pues consejos y me contestó, Chente contestaba los Twitter, los DM y de casualidad me dijo porque Chente y Manolo son panas y me mandó un de Manolo y de, ya yo había contactado a Manolo de casualidad también, pues Chente me dijo mira más o menos lo que tú quieres hacer, quien te puede recomendar es a Manolo Mato, escríbele que él más o menos tiene el concepto de lo que tú tienes, que es así pues videollamada y todo eso sí. y y, Mano, y, y y pues fue así. Me acuerdo que siempre digo una anécdota graciosa que le digo a lo mato. Mira, qué micrófono me recomienda. Me dice, pues en este tiempo no existía este que estoy usando hoy en día, que es un Shure mv 7 Me dice, mira, puede empezar con un este Blue Yeti. <risa> y, y yo, pues perfecto. Me acuerdo cinco minutos después, estoy en una tienda de estas de departamento y le digo, ¿cuál me llevo? Y yo pienso que a eso, esa anécdota siempre la tengo presente, pues yo creo que de ahí para acá yo me gané el respeto de toda esta gente pues dijeron, no, este tipo va para adelante y si no va para adelante es un loco que va a dejar 200 pesos pegados y va a guardar el micrófono, y yo creo que eso fue lo que lo que me sí. dio el respeto de ellos, y no yo creo que no le preguntaba a ellos, quizá en algún momento les preguntaré pero creo que sí, porque tú decir a una persona, a empezar un podcast y a los cinco minutos estás en una tienda por el departamento ¿cuál me llevo? no importa el precio creo que es indicio de que por lo menos algo quería hacer
0: no, definitivo. Y es así es como nace. Mucha gente eh, no, no, no conoce un ejemplo en la travesía para poder pues, establecer un proyecto, una marca, unos colores, un contenido, busquear entrevista. Y es bien cool porque en este podcast somos dos, dos podcasters. A mí, gracias a Dios, me va muy bien. Tenemos todos ustedes que nos están escuchando y, y es cool tener estas conversaciones porque... Usualmente yo tengo entrevistas con actores Tenemos a Nancy K. Wright, tenemos a artistas ¿Me entiendes? Cantantes de trap, música rap Tenemos música de hip hop, tenemos atletas Tenemos gente de un montón de walks of life Pero con podcasters Han sido, sido pocos Y una de las cosas que hay que decir es, es bien complejo detrás de la historia De cómo tú establecer una, una marca y Es cool, es cool tener el compromiso Cuando tú, tú sabes cuando Es que ya tú sabías que tú ibas a ser podcaster La cuestión es que You gotta figure it out, como todo el mundo, cómo lo voy a hacer. La gente se lo olvida. Chente uh -huh. empezó grabando a Chori Castro eh, al frente de WIPR en audio. Ese fue su cuarto episodio. ¿Me entiendes? Y yo admiro y respeto mucho el trabajo, no tan solo de Chente, sino de otros amigos que tengo que son podcasters y que les va bien y que, y que y cada uno define su área porque hay gente que hace los podcasts en, en audio solamente como yo que yo fui de video y audio a audio porque me va muy bien en audio yo digo pues no me tengo que matar tanto editando y tú tienes los otros que pues hacen video y audio tú has sido uno que desde el principio has trabajado con un inventario de fotos que yo creo que las fotos dicen una historia solamente el caption tiene que darte un poquito de más de detalle en vez de obviamente un video aunque tú posteas video pero el podcast tuyo se está yendo en audio y yo creo que también es por la simplicidad también de poder trabajar con el workload que tú tienes, ¿verdad Luis? O Es porque tú dices, mira, ¿sabes que el podcast es para audio y es para audio y no me gusta video? O eres de los que tú tomaste tú, de la decisión y dijiste, ¿sabes qué? Estar metiendo, haciendo video, editando video, poniendo caption, más adicional audio, se me complica la cosa, prefiero hacerlo audio y se acabó.
1: Si supiera que yo empecé audio y hubo un tiempo en el que intenté hacer video, eh, y de verdad que, que tuve las herramientas eh, me ayudaron mucha gente para eh, va, va hacer el intro y todas esas cosas y todo estaba bien pero en un momento intenté como 5 o 10 episodios creo que en audio está en YouTube ahí y me quité y mucha gente me dijo no, tú estás cometiendo un error lo que pasa es que la gente tiene que entender que YouTube no es para todo el mundo este, hay gente que son que es a friendly para la cámara otros no y también el problema es que cuando tú haces un podcast en video eh, me pasó mucho que, por ejemplo, no sé por qué razón, ¿verdad? Será quizás alguna bendición o algo así, tener una oportunidad de que se me da mucho eh, de entrevistar mujeres. O sea, no lo he buscado, se dio solo. Inclusive mucha gente me pregunta si mi podcast es un podcast feminista. No es que no esté en contra ni a favor de, del, del pensamiento, ¿no? Yo creo que la mujer
0: este, debe tener... este La mujer eh, tiene un lugar, lugar muy importante en la sociedad. Yo encuentro uh -huh. que... Y yo soy bien abierto Yo soy bien neutral. La mujer tiene un lugar Sumamente importante En la sociedad Claro Sin mujer no hay hombre Obviamente estamos claros de eso Y es y, y algo que, que, que y, y es un, No tan solo es un mercado Sino Es sumamente importante Tenerlas presentes En todo Y yo estoy de acuerdo contigo Tu podcast Pues tú tienes esa suerte Yo tengo la suerte De tener pues Un, un roster variado pero hay otros que son pues pues mira eh, hombre, hombre, hombre y después una mujer, es que es buquear entrevistas, no hay una ciencia exacta ¿entiendes? Uh -huh. y, aquí, y aquí tú tienes que estar a bola inmediatamente cuando está porque la cuestión es que la agenda de todos estos artistas o de cualquier figura pública o de cualquier figura de interés, es compleja, tenemos que sincronizar dos de nuestras vidas para poder tener esta, esta conversación, un ejemplo Luis y yo para hablar de su podcast y hablar de todas las cosas que, estamos, que está trabajando en su lado y yo acá de los de lo que está pasando en el mundo, porque hay que tener conversaciones. eso que te fuiste en audio, porque mi es que a la, a la hora de la verdad siento que, que hay magia en el audio. yo Eso personalmente mi, mi, mi mentalidad, yo teniendo una carrera que tuve... Y he tenido por más de 15 años en cuestión de, de, de radio Porque ese es mi pedigrí, yo empecé en radio Mucha gente no sabe, yo empecé en KBM, 810 AM Pero eh, en Puerto Rico a los 12 años haciendo radio, ¿so qué? radio yo, yo digo que el audio tiene mucha magia Ese es la, el mismo pensar tuyo cuando tú dijiste ¿Sabes qué? Voy a hacerlo en audio este un, Fueron varios factores, como por ejemplo Como te estás diciendo,
1: pues este para terminar la línea De que porque tenía muchas más mujeres pues he tenido hombres también, pero pues, no sé, la, la suerte es que, que se me da que sean mujeres las que sean. Y ahí hay un par de cosas de complejidad en cuestión del video. Un ejemplo, pues a veces puede ser que la entrevista era 10 de la mañana. Muchas pues de estas muchachas pues están en pijamas, gente despeinadas y todo eso. Y pues te decían, eh, va a haber video. Y yo, ¿por qué? No, porque es que si no hay video, pues me siento más cómoda Pues solamente pues me, me paro en la cama y pues, hago la entrevista y ya... Y todas esas cosas, y pues que ahí vinieron un par de complejos, ¿no? Un par de cosas como que, este entonces va a ser un podcast menos para video. Entonces pues, tenía que hacer un show, foro con las fotos de la persona y el audio solamente. Y yo lo consideraba que era un poco mediocre, ¿no? Yo soy una persona que siempre he dicho que, que si vas a hacer algo mediocre, mejor no lo hagas. Y pues cuando salía en las entrevistas en video, el, la calidad del video era mediocre y la calidad del audio era mediocre y yo dije pues si tú tienes dos cosas mediocres al final del día no que, va a ser una, una bomba de tiempo
0: es una bomba de tiempo y ya se y, y la credibilidad uh -huh. se pierde yo básicamente lanzo el podcast eh, en, en audio eh, con el thumbnail y todo bien chévere para la audiencia debido a que pues es fácil eh, consumes el mismo contenido si quieres en la conversación la puedes escuchar con el mismo High Fidelity la parte de que, que pues no hay video aunque yo tengo muchos videos de todas esas entrevistas que pienso en posiblemente en un futuro pues estoy en negociaciones posiblemente para irnos pague por ver eh, pero para que la gente vaya a ver pues está el, la versión audio y si tú quieres ver el video pues you gotta pay solamente por la parte de que pues no sé, naturalmente yo lo iba a hacer Video, después me fui en audio me fui en video, Y yo dije, no puedo con la carga, voy a hacerlo En audio, y la magia del audio y Pero ahí están los videos, claramente Eso que es una de estas cosas que yo digo que, que A niveles de nuestra Cultura, Luis Y yo mirándolo de esta manera O sea, desde tu línea Es uno de estos podcasts que como La Trifulca, que como todos los que están afuera, como El Lechente, como el podcast de, de Francisco Zamora, estamos abriendo un mercado donde el audio a niveles online se consume solamente en música y mucha gente no consume podcast en audio en niveles español y está poco a poco creciendo el trend. ¿Tú en algún pe momento pensaste que se te iba a hacer Difícil adquirir audi audiencia en audio, y a veces dijiste: Mira, mejor no hago el podcast y me enfoco como portal eh, de noticias y dejo el podcast porque tengo dudas del mercado. Te pasó porque a mí en un principio, yo cuando me hicieron el acercamiento, yo, de yo estaba en barro. Yo dije: ¿Quién rayos va a quererme escuchar?
1: No fíjate, eh, yo nunca he tenido dudas del podcast en esa área del audio. Este, como te dije, más fue en el tiempo del video por la calidad y por eso preferí volver a audio, porque dije, este, entonces como te está diciendo, si tiene un video mediocre y un audio mediocre, pues es mediocre. <risa> si no, por entonces, pues preferí volver entonces a la high definition de, de, del audio ya. Yeah. Y por eso terminé saliendo el video. Y además de que el audio, pues era el que me generaba más descargas, ¿no? Yo creo que fue una falta de respeto en su momento a las personas que están solamente audio. Porque le estabas quitando fidelidad Y hay cual iría al audio Por intentar entiendo. hacer
0: algo en video Que no estaba resultando Yo te entiendo completamente Yo te entiendo Por eso es que A veces yo, yo miro A veces yo miro los podcasts Y los observo Miro audio y video Y obviamente el que tiene la combinación Y tiene el, work, el workforce Y el time Mira go ahead and be my guess. Obviamente es un long road y, y requiere Es bien work heavy Pero yo siento que eh, el audio, se, el audio ahora mismo está creciendo y el audio que eh, llegó para quedarse desde que pues la radio llegó es el medio más efectivo uh -huh. y íntimo y íntimo que existe en el mundo y mucha gente no cree que la, la radio no es íntima pero en la radio la puedes estar estás tú en la cabina un ejemplo está el locutor de radio y está el oyente pueden ver uno pueden ver mucho pero es íntima porque cada reacción va a ser única es al igual como la televisión lo único que es a través de audio que te, te nosotros técnicamente te tenemos que dar a ti eh, como yo le digo a la gente a, a nuestros oyentes yo te doy televisión por los oídos y, y eso es un arte cuando tú empezaste a entrevistar y tener personas como yaire y Usabra ¿me entiendes? De, del gran eh, siempre los si no me equivoco de, del podcast de, de Acetaminophen, si no me equivoco tremendo comediante, uh -huh. un tipo un duro eh, tú eh ¿cómo te empezaste a preparar para tener esos, di esos diálogos y esas conversaciones en, teniendo en cuenta que la televisión iba a ser el oído del usuario desde tu línea eh, moving forward porque tú ahora se lo ibas a dar en dos fotos videos de lo que estabas cubriendo y contenido exclusivo con el podcast fíjate yo
1: este el problema siempre va a ser que cuando estás entrevistando este, esta persona por ejemplo pues eh, pues muchas de estas personas quizás sean famosas, pero no hay mucho de ellos en las redes sociales, pues entonces básicamente con el tiempo y las experiencias fui descubriendo que la mejor manera de esto hacer una entrevista es tener un guión, ¿no? unas preguntas clave que sean las que te saquen del boquete, porque al final del día pues van a haber gente que sí vas a encontrar la historia de ellos y pues puedes darle él y traerle anécdotas y todo eso, pero van a haber gente que han hecho muchas cosas, pero la gente no ha no querido escribirle ellos, no existe un Wikipedia, no existe nada, y por eso cuando tú escuchas el podcast desde la línea, te das de cuenta que hay unas preguntas clave que siempre van a estar ahí. Y por ahí fue la forma en la que yo me siento cómodo. Es como mi, mi, mi ruta a atrasar. Por eso es que cuando yo hago esas preguntas, pues sí, obviamente las preguntas siempre van a ser las mismas, obviamente son diferentes contestaciones. Y si pues hay información, pues vas a encontrar anécdotas, que quizás hable con ellos. Pero la forma en la que me preparé para ellos, pues muchas veces, muchas veces de ellos soy fanático, otras veces pues los conocí en el camino, otros los conocí en el mismo podcast, pero es lo que te digo, de verdad que, que es algo que, que, que está brutal. Y, y otra cosa que no, no sé si la tienes ahí, pero me, me interesa decirte que el podcast cuando yo lo empecé, eh, lo empecé porque quería tener como la canción Un Millón de Amigos. O se decía, ojo, oh, si yo tengo un podcast, voy a poder tener Un Millón de Amigos. Quizá. Y, y pues Eso con el tiempo cabrón. me di cuenta que quizás un poco... Decesionante, porque me acuerdo que en algún momento, y es una anécdota que me marcó siempre para, mí, para, para siempre. Yo, pues, estas entrevistas las he hecho en Skype y todo eso, y he tenido la oportunidad de entrevistar varias personas en Face to Face. Y una de ellas fue Jennifer Salinas, una voceadora de Bolivia. Seguro. Este, también tuvo en ese atlón y todo eso. Y, y tuve la oportunidad de ir a verla, y me acuerdo que ella me dijo algo que me marcó siempre para siempre. Me dijo, Luis tú tienes que entender que desde la línea podcast es un medio. Y pues sí, vas a entrevistar y aquí la estamos pasando nice, pero este, no te lo puedes coger personal. Tienes que entender que no todo el mundo va a ser tu amigo y no mucha gente va a, 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 a valorarte, ¿no? Porque pues, al final del día tú eres un medio. Y es como ella me decía, tú y yo nos cae tú me caes súper bien, yo te doy la oportunidad de entrar a mi casa, que nadie lo ha hecho, de conocer a mi familia a mis hijos que nadie nunca lo ha hecho y pues sí, que nice, pero tú y yo nunca vamos a poder ser amigos porque yo no puedo salir un día contigo a una discoteca y quizás este, eh, hacer algo este extremo, porque tengo el miedo de que mañana yo aparezca en primera plana y yo dije wow, o sea, me cambió la perspectiva de pensar en eso. No, es interesante
0: y yo creo que hay, ha habido muchas situaciones así eh, y lo podemos hablar grandemente donde pues el medio sí, puedes hablar, conocer, conocen, se dan la mano, pero a la hora de la verdad, cuando uno es medio, uno es la línea neutral en la sociedad, que hoy día, y lo digo abiertamente, no existe casi nada, porque está parcializada la prensa overall. Sea de izquierda con CNN y con MSNBC y todos estos posibles medios de comunicación, como, y esto son es expresiones mías que quede claro, lo dejo aquí abiertamente, claro, este es mi espacio. Acá MSNBC y todas estas, como tú tienes los de derechos de Fox y está parcializado, eh, y no y, y no tengo nada en contra porque soy de centro-derecha, pero soy un tipo que me gusta, no me gusta que me estén filtrando y me digan qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo tengo que tener criterio propio y poder decir, mira, ¿sabes qué? Eh, wow, esta fue la noticia, esta fue la noticia no me la añadas un sazón, me entiendes que no estaba en la noticia, que ese es el punto que hoy uh -huh. día Luis, nosotros como podcast nos hemos convertido en el refugio y en la fuente neutral y muchas veces hasta con mayor credibilidad uh -huh. en la vida de los seres humanos que impactamos a través de tu medio, yo mi medio, acá en diálogo eh, de noticias o de, o de información o de, o de entretenimiento de esos sitios que ya la gente ya no cree que son parte de la fractura social en la que vivimos que yo creo que eh, tú sabes desde la línea diálogo el podcast de Chente eh, el podcast de Francisco el, pro, el podcast de Joe Rogan el podcast de Mark Maron todos estos podcasts tenemos un lugar muy importante no tan solo de contenido por información a debido a la situación actual de la prensa. ¿Tú estás de acuerdo con esas, en en esa en, en ese pensar? Porque yo pienso que, yo te voy a dar claro, yo confío más en las noticias que tú posteas que en muchos medios que son grandísimos debido a que pues, hay agendas detrás de cada artículo, de cada línea, de cada análisis, de cada opinión. No, y
1: fíjate, y es como tú dices, este, siempre va a haber una, una línea ¿no? que, que va a... Este a llevar la persona. Yo, tú me dices eso sí primero que todo, que gracias de verdad por la confianza. Y segundo, que, que es así. O sea, yo en mi caso es de la línea si sí, Yo no voy, nunca voy a chiquitear algo. Nunca voy a decir, oh, medalla de plata con sabor a oro. No, caballo, es una medalla de plata. Se acabó. Como pasar los medios en Puerto Rico, ¿verdad? Y, y pues yo puedo entender que quizás a lo mejor la medalla de plata fue luchada, pero sigue siendo una medalla de plata. Y, y yo creo que en esa parte eh, que ahí tienen un poco de razón, ¿no? Cuando decían que la prensa en Puerto Rico le gusta chiquitear los, log los logros. Y como un ejemplo es ese, o sea, una medalla de plata con sabor a oro, ¿no? Eso no existe. Eso es tu, tu medalla de plata y se acabó.
0: Sí, y, y yo creo que eh, eso da tremendo paso al tema, uno de los temas que yo quería hablar contigo, que es la situación del Comité Olímpico de Puerto Rico. Y lo vamos a hablar aquí en Arroz y Habichuela bien claro uh -huh. sin pelos en la lengua y el que le guste que le guste el que no pues lamentablemente esta es nuestra opinión y como vemos las cosas porque yo creo que aquí hay un problema muy serio eh, y de y de, y de, y de, de muchos años ¿sabe? Lo, el Comité Olímpico de Puerto Rico recibe, actualmente estábamos hablando previo antes de entrar en este mayor maravilloso diálogo que tengo con, con, con Luis Rodríguez desde de, de la línea, sobre la situación desde el Comité Olímpico de Puerto Rico eh, y la manera en que operan y los atletas y cómo tratan los atletas y cómo es que básicamente la delegación de Puerto Rico con a puras penas apoyo del Comité Olímpico, porque es la verdad estos atletas hacen maravillas Empezando con la gran ganadora De medalla de oro Yasmin eh, Camacho Queen eh, Que en Medios de Puerto Rico eh, Pues se habló Claramente de que Yasmin Camacho Queen Representó a Puerto Rico obviamente De corazón porque ella quería representar a Puerto Rico Cuando podía representar a Estados Unidos Y la hace más puertorriqueña que mucho Y lo digo abiertamente pero el Comité Olímpico de Puerto Rico no la tenía en la nómina. No le dieron ni un centavo en entrenamiento técnicamente. Yasmin Camacho Quinn tuvo que invertir de su tiempo y de su propio bolsillo sacar dinero para todos los entrenamientos para poder llegar allá a Tokio y poder traerle gloria a Puerto Rico. Similar que lo mismo le pasó a Steven Piñero que lo tuvimos acá en diálogo con Otero y él fue sexto medallí sexto lugar en, 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 en skateboard en, en la disciplina de patineta de, de en freestyle y también fueron miles de vicisitudes para pasar cuando tú tienes el departamento de, eh, del comité Olí bueno tú tienes el departamento de recreación de deportes de Puerto Rico que le asigna más de 8 millones de dólares al año eh, al comité olímpico y los atletas no ven nada las facilidades están decayentes el país técnicamente está en crisis en todos los aspectos, no tan solo a niveles sociales, pero a niveles de que mal, una balversación de fondo horrible la ciudad deportiva, Roberto Clemente, yo creo que ni se ve porque ya los árboles le crecieron por todas las gradas. El, el, el albergue olímpico de Puerto Rico ya no es el centro predilecto para los atletas tampoco eh, entrenar. Eh, es una situación sumamente grave que tú muy bien en desde la línea estuviste documentando y estuviste reportando y lo has estado reportando desde yo creo... A principios de este año, cuando empezaron a salir un poco de esta información, esto da pena, esto da, da dan ganas de llorar y es triste porque no ha habido cambio desde que, un ejemplo, Héctor Cardona fue parte del problema, lo tengo que decir claramente, Héctor Cardona fue comité, eh, presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico por muchísimos años. Eh, y estuvo de la mano del don Germán Enrique Hoff Zampayo, si no me equivoco el gran, del, el gran gran puertorriqueño que diseñó el albergo olímpico eh, y, y el problema viene de, de años donde maltratan el atleta Luis, tú que has estado siguiendo de cerca este tema tú sabes cómo esto se resuelve qué tú piensas eh, qué tú crees que se debe hacer esto porque esto ya ya llueve sobre mojado y yeah. es es más de lo mismo del Comité Olímpico con, con el maltrato constante que tienen con el atleta y solamente salen para tirarse fotos con ellos cuando ganan.
1: Primero, que, que una de las cosas que, que creo que, que está mal de todo esto, primero empezando en la prensa, ¿no? Eh, este muchacho que, que tu nombre hombre, Steven Piñero, fue parte de eso, en el sentido de que si te das de cuenta... Eh, vamos, vamos a ser realistas porque pues no vamos, si estoy aquí es para ser realista y no para mentir Steven Piñero llegó a sexto lugar y no tuvo la misma promoción que tuvo Manny Rodríguez, Manny Rodríguez creo que ni tan siquiera un truco le salió y tuvo más promo que Steven Piñero Steven Piñero, yo me enteré de él porque conozco, tengo amigos en común con él y ahí fue donde descubrí que el chamaco fue a sexto lugar y todo eso porque la prensa no le dio promo, apenas en la prensa se escucha el nombre de
0: Steven Piñero. Yo es que, un ejemplo, es que la prensa también es parte del problema. O sea, el Comité Olímpico, y es que yo creo que el país también, por ser tan pequeño, el Comité Olímpico siempre ha ganado y ha, y ha tratado de comprar fuera, o sea, a puerta cerrada, influencia. Vamos a hablar claro. Eh, o, o, y lo digo de manera de que pues van allá atrás y dicen, mira, necesito esta promo, vamos a trabajar esto, todo lo demás. Perfecto, ¿qué pasa? El, el, el medio no puede, cab no puede fiscalizar. ¿Qué pasa? Tú como medio de comunicación, Tú estás reportando si tienes los derechos y todo lo demás, pero ¿qué pasa? Si tú tienes los derechos para transmitir, tú no puedes fiscalizar, obviamente, eh, la, la delegación, porque tú eres un líder ¿me entiendes? En el proceso, ¿qué pasa? Eh, se, 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 se fiscaliza, ¿me entiendes? La, 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 la situación... Si el medio tiene claro de que le dice, mira, sí, te estoy comprando todos los derechos, pero te voy a fiscalizar si las cosas salen mal. Entonces, aquí hay que tener una línea que esa es la parte de la prensa que deja, ya ha dejado de existir ese trabajo porque los temas de, del comité no son de importancia en Puerto Rico. No van con la agenda.
1: No, y tú dices tú dices, eso y, y es claro. Inclusive, cuando yo empecé a reportar lo de lo del comité, me, eh, eh, que es que, algo que lo descubrí también en, en su momento y también una que... Una muchacha que está conocida en el podcast, además de Audi, que es Bill Pierre, eh, me lo dijo, cuando tú empiezas a reportar van a empezar a llegarte gente que ellos mandan a, a ridiculizarte, a tratar de chiquitearte y todas esas cosas, y así pasó, y, y ellos mandan, la federación manda gente a chiquitearte, a decir que tú estás loco, como a tratar de, de, de menospreciar tu post, y así es, y otra cosa que también la gente tiene de, per, de fuera de perspectiva, es que muchos de estos, muchos de estos deportistas eh, hacen todo esto teniendo un trabajo, además de, 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 de entrenar. Seguro. No, Seguro. Son, este, no son deportistas a tiempo completo. Eh, ¿Qué otra cosa más? Eh, así es, inclusive. Yo he tenido deportistas que, que en su momento cuando iban camino a Tokio, no y, y tenían que... que que cubrirse los chavos, eh, me acuerdo haber tenido una deportista que, pues, ¿verdad? No digo los nombres, quizás por no. Por y, no, no, no. Y, y es
0: correcto mantenerlos en el anonimato, porque tenerlos en el anonimato los protege. Eh, y lo que queremos es que no queremos que ningún atleta se afecte, sino que, o sea, aquí lo que hay que hacer es justo. Si se asigna una cantidad uh -huh. de 8 millones de dólares o X cantidad que de verdad vaya al propósito que es destinado a ese dinero en Puerto Rico claro. la gente construye sin pensar en el mantenimiento el natatorio de San Juan ¿cuántos años no estuvo perdido? siendo un, un, un una, tú sabes, una una un un venue de natación y una facilidad para practicar natación de las más altas que hubo en el Caribe y lo dejaron perder ahora lo volvieron a restaurar o sea no se puede vivir restaurando ¿me entiendes? se tiene que vivir ok vamos a presupuestar vamos a correr esto bien pero ¿qué pasa? el, el país y lo tengo que decir claramente tiene un problema bien serio. Siempre están allí en el Capitolio los, los, básicamente los legisladores, senadores de Puerto Rico, del cuerpo legislativo, PNP, PIP, PPD, los que sean, y básicamente se pasan creando leyes y no saben ejecutar ni una porque el problema de Puerto Rico es que todas las leyes son, el problema es en la ejecución. ¿Y qué pasa? Tú no puedes meter más leyes en Puerto Rico. En Puerto Rico ya hay demasiadas leyes por cada cosa, es muy, está sobre regulado. ¿Y qué pasa? Crea incompetencia. ¿Y qué pasa? El gobierno, como es incompetente, le pasa la carga de incompetencia que tiene al pueblo de Puerto Rico, e igual que pasa el Comité Olímpico con todas las incompetencias que como eh, ente tiene, porque el Comité Olímpico de Puerto Rico tiene un montón de debilidades e incompetencias. Esas incompetencias se las pasan a esos atletas que son padres, Madres de familia, full time job, que tiene un trabajo completo, eh, a tiempo completo, se tienen que joder entrenando también fuera de hora. Y no es justo que el Comité Olímpico de no contribuir en sí y de estar siendo una, una de estas ineficiencias en el proceso y uno de estos ineficientes en el proceso y uno de, 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 de estos obstáculos en el proceso no debería tener crédito ninguno de artista que, que, de, de atleta disculpa que eh, participa en las olimpiadas o que le trae gloria al país porque lamentablemente son tan ineficientes e incapaces que lo que hacen es afectar más la reputación del comité que ya no ya ni sirve y el que el atleta no encuentra ningún tipo de esperanza en ente que lo vaya a apoyar para no olimpiada o sea es sumamente triste ¿Cuál es tu pensar? No, así es, y, y algo que se me quedaba de ahorita
1: es que mucha gente está viendo a estas muchachas, ¿no? Las dos olímpicas, el equipo femenino de Puerto Rico, y si tú supieras que esas muchachas en, antes de, de entrenar, eh, es algo que se supo bajo del grano esas muchachas llegaron a entrenar en una cancha de barrio. ¡Wow! Este, con, y, y es algo que, que se quedó por, por debajo de, la, de, la, de, la, de las redes, ¿no? Y sí, esas muchachas que hoy en día veneran y, y de esto, llegaron a practicar en una cancha de barrio en algún lugar, porque no había cancha para ellas, no había facilidades para ellas. Eh, no recibieron el dinero como si fuera este un equipo masculino, no le cortaron los fondos. Eh, también algo que se supo, que también se quedó por debajo de las redes, de, fue que eh, cuando tú miraste Tokio, eh, que habían un montón de prensa allá y tú dices, pero ¿y por qué una delegación pequeña llevaba tanta prensa? Eh, como te digo, mucha gente lo decía en, la, en las redes y se quedó más como un chisme pero yo, yo estoy casi seguro que es cierto que bajaron, llegaron a bajar hasta doctores ¿no? de la delegación por meter prensa en, eh, a llevar para allá y es como nosotros decimos ¿por qué una federación de Puerto Rico tiene que llevar tanta prensa para hacer nada? porque muchas de esa prensa hacía lo que podíamos haber dicho tú y yo desde casa o sea, ¿por qué no llevaste mejor un periodista y que el periodista le enviara la foto por email y ya, y la muchacha lo hacía? Pues mucha de esa prensa no, no hizo gran cosa desde allá.
0: No, para nada. Lo que fueron básicamente un ente de cobertura así de nuestros atletas, pero es que ese detalle, ¿dónde están las prioridades? Y el problema es que ya lo que se iba, yo digo lo siguiente, posiblemente me equivoque y la gente estará en desacuerdo conmigo, pero lo voy a decir. El periodo de fe, en que el televidente fanático, el ciudadano, le tenía a la prensa, ya lo perdió. ¿Y qué pasa? Ya la prensa ser un Un brazo adicional de mis información o no de mis información, de parcialización o de, impar, de, de parcialización. Y hoy día en no tener un ente neutral que, que, que hable de estos temas y de que, pues, en vez de cuestionar las cosas que no ve bien, lo que hace es aplaudirla, pues ahí es que tú tienes un problema serio donde tú dices, ¿cómo, ¿cómo esto cambia? Si básicamente, yo te aseguro a ti que lo más seguro el Comité Olímpico, tú vas a gastar una gran porción, no tengo un número exacto, de dinero y presupuesto para viajar. Todos los reporteros habidos y por haber de Puerto Rico para cubrir Tokio, para poder decir, nos fue súper bien, espectacular, vamos a buscar más dinero de lo que nos asigna la famosa... Eh, resolución conjunta de 182 firmada en el año 2013 bajo la administración de, de García Padilla, que lo que establece en ese, en ese momento es que el Comité Olímpico de Puerto Rico eh, le va a dar un, un organismo de 8 millones de dólares, exactamente eso que es el detalle no,
1: y, 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 y no solamente eso también no sé si llegaste a ver que salió un informe eh, que se colocó por las redes sociales de, del presupuesto, ¿no? De, de cuánto se gastó en, en eso y llegó, creo que hay un momento con un chef, creo que como nueve mil dólares, un chef se llevó y cosas así. Tú dices, pero ¿qué que cocinar a este chef de diamante, porque es que, ¿verdad? Pero falta le respeto a los chef, ¿verdad? mil dólares.
0: Pero para qué se llevó la delegación de Puerto Rico un chef uh, para allá? Like, ¿Estaba cocinando a todos los atletas? o era que básicamente eh, la, la presidenta de, de, del Comité Olímpico de Puerto Rico se me olvidó el nombre de ella de, de Sara, 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 Rosario. Sara, Sara, Sara Rosario que no que lo digo abiertamente para mí no compone ya es hora de poner una cara fresca, nueva a una persona allí que de verdad le importe el Comité Olímpico de Puerto Rico no el estatus ni la foto O sea, alguien que esté de verdad invertido en la en la posición ya, ya llueve sobre mojado y Sara tiene que salir y, y la pregunta es de qué para qué ese chefe estaba allá era que no, él iba no a... solamente eso que tú ves a las olimpiadas
1: y los ves que, que existen comedores es decir, que hemos visto las olimpiadas hemos visto fotos de gente como Mano Ginobili, eh, Luis Escola sentándose en los comedores a comer Luca Donchis, porque ellos tienen un comedor exactamente ahí, me imagino que quizás con algunas comidas internacionales pues que quizás no me imagino que, que no va a cubrir a todo el mundo Pero me imagino quizás una comida internacional Que cualquiera puede comer
0: Es que yo no sé Yo lo que creo es que Es que el problema viene de más arriba ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que Todo el mundo Que llega a una posición como la que tiene Sara y la que tiene cualquier persona yo, yo creo que llega a un punto De que si no los Fiscalizan, no los investigan Eh pues viene, van a decir, ¿sabes qué? No me a investigar, vamos a seguir votando a los chavos, los chavos no son míos. Esa es la mentalidad que los más seguro ellos tienen. Los chavos no son Así míos. ¿eh? Los chavos no son míos. ¿Y qué pasa? Con chavos ajenos cualquiera hace fiesta. Y eso es lo que pasa. Por eso es que yo abiertamente siempre he dicho: yo estoy en contra del comunismo, socialismo y todo lo demás. ¿Por qué? Y todo ese tipo de ideología, el marxismo, todo, yo estoy en contra de esa. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad. Afecta. Afecta grandemente eh, la sociedad y no te da la libertad como ser humano de tu poder saber dónde dónde gastar tu dinero y, to y elegir qué pasa el gobierno hace las cosas ya mal el comité olímpico hace las cosas ya mal o sea, el gobierno sabemos que es incompetente ante todo yo digo a este punto o, sea, lo, o sea, la gente sabe ya que los gobiernos no sirven el mundo lo que falta es que básicamente abola todos estos gobiernos y, y busquemos una manera de estructurar esto mejor porque a la hora de la verdad, es, ¿sabe? ellos piensan que esto no es el dinero, no, el, ellos lo piensan el dinero no es de ellos, sea so que por eso es que estamos mal con el comité y por eso es que la gran mayoría de muchos de estos gobiernos en muchos países eh, pues tienen tantos gastos y gastos innecesarios porque son lo que tienen es una mentalidad de que no les importa que el dinero no sea de ellos, vamos a gastarlo. Y ese es el problema. 9 mil dólares para un chef es una vergüenza en la, en la delegación de Puerto Rico. Eh, eh, y es penoso, triste, frustrante que ya la gente está resignada, que ya ni hablan de este tema. Pero Luis y yo nos hemos dedicado a pues mira a hacer nuestro post y a, y, a, y a levantar la voz debido a que esto no tan solo le pasa a la, a la, a la delegación de Puerto Rico. Ustedes que me están escuchando en España, en Estados Unidos, eh, y en, todo, en todos los sitios que nos escuchan en Centro y Suramérica O sea, esto pasa en países como Perú, Argentina, Bolivia, Chile, y, y es demasiado penoso. Demasiado penoso. El, el, ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se que, cambia esto, tú crees? El post, háblame de tu post, seguro. El post, el,
1: el post, el post que, que creo todo esto lo estaba buscando, discúlpame. Es que en Puerto Rico siempre han querido este, Comparar a Cuba con, con Puerto Rico, ¿no? Que si yo que si tú coges a los izquierdosos vas a terminar como Cuba pero mira, Cuba en las Olimpiadas obviamente esto fue con Diesel post obviamente ganaron más medallas Seguro. en su historia, Seguro. en su momento cuando salió el Pops tenían 78 medallas de oro 68 medallas de plata y, 50, y 80 medallas de bronce un total de 226 y Puerto Rico en su historia tenía 9 en ese momento creo que ahora tiene como 11 ¿no? incluyendo la, la medalla de Camacho Queen y yo creo que no ganaron más ninguna que recuerde este, esa o sea que tienen 10 Y yo lo que puse fue Solo una pregunta ¿Dónde va todo el dinero del comité olímpico? Que todos sabemos que hay deportistas Que tienen que entrenar y trabajar a la vez Dejemos de echarle la culpa a los atletas Y vamos a preguntarnos a quién hay que preguntarle Esta, esta, esta cara de la moneda Solo la sacarán los que te, no tenemos nada que perder Y es la realidad Vamos a hacer pro deporte o pro otra cosa Esa es la pregunta Y en que eh, habieron deportistas que se atrevieron A ponernos que sean manitos aplaudiendo y todo eso pero eh, aquí es donde viene este el post de que yo creo que quizás hasta creo que lo borró porque ahora no lo encuentro aquí el post porque Bill Jampier le contestó pero creo que que, que ah aquí está eh, déjame poner los comentarios completos eh, Sacha Costa me contesta fíjate creo que tuve esa conversación contigo cuando fui invitada a tu segmento cibernético o sea, ya nada más de ahí empezando ya te está chiquiteando el podcast pues tú ya puedes puesto tu podcast no, segmento cibernético o sea, yo siento que ya ahí te está menospreciando y dice sería genial que tomaras el tiempo que, que sería genial que tomaras en serio la invitación a educarte en el proceso de investigar por falta de información no has estado, pero sí para buscarla y seguidores de eso esos se te respeta Básicamente por ahí va la línea Y, y es como te digo eso Después fue, de eso el tiempo esa, me dio la
0: razón Eso fue un, 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 Una respuesta un poquito Básicamente poniéndote en, Para tratar de ponerte en una posición incómoda Definitivamente uh -huh.
1: Yo no yo no quise contestar Porque no quise irme en brote Ahí contestó a Bill Jampier que es parte del podcast también Y, y le puso varias cosas y de verdad que, que es algo que, que, que es triste de verdad no porque pues obviamente esa gente trabaja para el equipo y tienen que hacerlo y quizás pues eso es lo que hay pero de verdad que, que a mí me parece triste eso de los deportistas y de verdad que, que, que yo le solto verdad si hay un deportista que está escuchando esto y se quiere sentar con nosotros, contigo zumba. o conmigo, que, zumba para acá. que lo haga
0: que zumbe para acá y habla tenemos una conversación honesta, abierta de puro fax, no mentiremos Vamos a hablar bien claro eh, o sea, La información que yo estoy Utilizando y citando aquí eh, Es de agencia De noticias FE Eso es un artículo sobre los 8 millones Donde aparece toda esta información sale, o sea, esto De los 8 millones de dólares Aparece en ese artículo, muy abierto allá afuera Estas noticias están muy claras Lo que digo es que hay que hablarle El tema, ya no puede ser una, un tabú No hablarlo hay que hablarlo. No,
1: así es, y, y los deportistas, y el problema es de esto es que después la gente la red de acribilla al deportista y el deportista no tiene la, la culpa. Vamos, vamos a, o sea, como te digo, puede ser que quizás este rendimiento en algún momento pues tú juzgues al deportista por su rendimiento. Si su rendimiento fue mediocre, pues fue mediocre, no hay problema. Pero eh, investiguen un poco más del por qué. Quizás estas personas quizás no se prepararon. Quizá no tuvieron el break de competir. Me acuerdo que, que, que ahí es donde cae la prensa ¿no? otra vez y, 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 y volvemos a la prensa otra vez cuando esta muchacha Adriana Díaz y los hermanos Díaz todos se eliminaron en primera ronda. Entonces la prensa lo chiquiteó como que ah no hay problema, no pasa nada. Pero cuando Manu Rodríguez se eliminó también en primera ronda, este, Manu Rodríguez lo que fue fue a patinar a Tokio. Y tú dices, wow, pero ¿por qué no pusiste lo mismo de las días? porque al final del día pues fue, fue una, para Puerto Rico fue una olimpiada de, de pesadilla, de verdad fuera del Camacho Queen, creo que había muchas más medallas y no, no se logró.
0: Es que tú tienes que entender que la prensa tiene sus media darlings, hay relacionistas públicos, hay gente detrás y hay gente que caen bien hay gente que caen bien Yo me acuerdo estar trabajando en, en, en el departamento De Noti 1630 cuando era director de deporte Bajo mi gran amigo Alex Delgado eh, De jugando pelotadura eh, Mi gran amigo y mi hermano eh, Y me acuerdo que yo entrevistaba Atleta, para mí un atleta Que yo siempre disfruté eh, Dialogar, tener un diálogo con él Era el gran Iván Poch Rodríguez O sea, Iván Rodríguez Hay, hay, hay grandes seres humanos Iván Poch, Poch Rodríguez Está un sitial muy especial, eh, un gran ser humano. Y, y, y la prensa lo adoraba, igual con Jadier, la prensa lo adoraba, eh, igual con, con otros nombres más. O sea, eh, eh, un Fernando Cabrera que era lanzador, tú tenías a, a un Carlos Delgado, Mia Darling, ¿qué pasa? Eh, son gente que caen bien. Y es difícil para la prensa, porque no es como Estados Unidos, que Estados Unidos puede llegar a poner la is aunque obviamente hay parcialidad los pero la gente sabe hoy día ya ya la gente está entrenada la gente sabe qué, qué es lo que what are facts y exactamente qué es la que hay aunque hay gente que pues quiere ser ciega pues esos son diferentes pero es difícil para Puerto Rico el reportero reportar de su país cuando fracasa y yo creo que por la simple razón de que nosotros nos estamos tratando de probar constantemente mentalmente venimos con un chip diferente y como que a la hora de la, de la verdad nos duele yo me acuerdo cuando Margarito le ganó a, a, a Miguel Coto, me acuerdo yo estar cubriendo uh -huh. esa pelea. Fue fue una de esas noches que tú te acuerdas eh, cómo fue ese reportaje. Vía ¿Dónde estuviste? Yo me
1: acuerdo dónde
0: estuve. Sí, donde yo estuve, cómo fue el reportaje al aire y para, para, para salir la noticia en 6:30 M desde Las Vegas. Eh, o sea, la dificultad de, de tu poder... Entender el porqué, qué fue lo que pasó, porque salió tan herido. de eh, Luego hablar con el doctor Ernesto, mi gran amigo y hermano, y hablar con él que, que y, decir, y decirme: Mira, le está orinando sangre, caballo. O sea, cuando Coto cogió eh, y cuando técnicamente él eh, entró en la pelea con Margarito y Margarito tuvo una buena exposición, alterada por el yeso en los guantes yo nunca había visto a Miguel Cotto de las peleas que yo había cubierto nunca lo había visto tan embarazado. y la primera pelea que yo cubrí de Cotto fue la pelea eh, ante Sugar Shane Mosley que ese es el detalle que yo digo wow, it's just crazy de verdad, ¿qué pasa? son días que, que, que son fuertes en la oficina y como reportero bueno, pues estás reportando a Puerto Rico, tú no quieres it sucks But that's how life goes. Y ahí es que la prensa tiene que tomar la, la, la tribuna y decir, sabes que tenemos que hablar como es. Y la actuación de Puerto Rico no fue buena. ¿Qué pasa? Los que se encargaron y se están encargando de decir la verdad son los columnistas o, o los que tienen la sección de opinión en el Nuevo Día, donde pues tú puedes tener diferentes matices de lo, de, del sabor que dejó bajo la interpretación o la opinión de un Norman H. Dávila un Carlos Uriarte un gran, una gran no de estas grandes leyendas, un Héctor you know, un Héctor Héctor Vázquez Muñiz que, que pues te hablan de la opinión cuando ellos escriben y tú puedes tener un sense yo creo que un poco cómo se siente en Puerto Rico aunque no el full taste de cómo se siente
1: no y tú dices eso y fíjate este, me viene algo a la mente cuando edito la prensa Darlings y es que es pues así, ¿no? Este, lamentablemente así es la prensa. Y me acuerdan, me vienen a la mente dos cosas. La primera es que me acuerdo, yo estuve allí cubriendo cuando Puerto Rico eh, perdió, eh, creo que fue contra Italia, creo que fue, o no me acuerdo, allá en el último torneo que hizo de masculino. Yo casi siempre tengo la mala costumbre que cuando hago mis preguntas me desconecto. Y, y después, dos, dos o tres este minutos después, yo hago mi pregunta, la subo, bla, bla, bla. Y de momento sale la pregunta, que Se fue a viral que viene un periodista en inglés de Punta Dicasiano que si se pensaba retirar por lo por, por las actuaciones que había tenido. Yo no estudié prensa, pero ni nada de eso. Esto yo lo he hecho desde, 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 no, desde, desde mi origen, ¿no? Porque me guste y porque tengo la pasión. Pero mi, mi las personas que me dieron este, que fueron mis mentores, ¿no? Cuando me decidí meter en estas preguntas en conferencias de prensa, me dijeron que tú tienes que ser empático. ¿Y cómo carajo? ¿Verdad? por no la presión, Tú le preguntas a alguien en una derrota Que si piensa retirarse Yo creo que es algo Un poco estúpido y la respuesta de no Fue esa, eso es una pregunta estúpida, no la voy a contestar
0: Y se acabó Es que <risa> Edi siempre ha sido Claro, controversial obviamente, pero es Edicaciano Como Rolando Rutuniel Como el gran profesor, mi gran amigo El gran eh, G. Padilla eh, Que está allá del filtro que está radicado en la Florida. ¡Ey! Son tipos controversiales. Y you cannot take face value, ¿me entienden? Muchas de las cosas que dicen son tipos controversiales. Hello, son tipos competitivos. Y decirle a un Edicaciano de retirarse es como que... Es fuerte, es un tipo competitivo. Digan lo que digan, mira, hay que respetar a edicasiano, no importa lo que haya hecho. Igual Rolando, igual que todos estos nombres. O sea, to estar en una posición de esa, de esa responsabilidad, de esa presión. As, técnicamente yo creo que haciéndolo por el amor en cierta parte muchísimo a su patria y al deporte, porque el, yo no creo que el comité olímpico le esté dando muchísimo o sea, él no le esté pagando millones de dólares o cientos de miles que yo tenga entendido, no, no, no tengo esa información pero eh, hay que tener pantalones para estar en esa, en esa en esa silla y no tan solo esa parte recibir la crítica de Puerto Rico, porque el puertorriqueño te critica pero te critica por todo, o sea, overall. Así y ves no es. que estamos criticando aquí de mala manera uh, y, y básicamente la situación, eh, mirando de, 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 una, de una manera muy negativa, ¿me entiendes? Lo que está pasando, eh, lo estoy mira, lo estamos mirando como una situación de que se tiene que arreglar, porque no puede haber algo negativo ya con el Comité Olímpico, porque el Comité Olímpico ya le falló a todos estos atletas y tiene que, tiene que responder y aquí se tienen que atender los problemas y si no se hablan ¿dónde, lo vamos, dónde se va a hablar? los medios seculares no lo están haciendo pues lo vamos a hacer acá en nuestros propios medios y en los que se unan en el proceso que hay varios que se han, que han, que se han expresado porque a la hora de la verdad ya, ya cansa tú sabes ya cansa
1: no así es y, y fíjate y el otro punto que tenía de lo de la prensa darling y quizás aquí me va a caer chinche y me busca alguien desde la línea boca primero me siguen y después pues me escriben lo que quieran escribirme eh creo que lo de la prensa Darling a una de las carreras que siempre he pensado que le afectó demasiado fue la carrera de Miguel Cotto Miguel Coto fue un tipo que no era prensa Darling, Correcto. la prensa quería que él fuera prensa Darling pero él no lo era, inclusive creo que lo que lo terminó sepultar fue cuando él dijo que él hace, que él está peleando por su familia y, y pues técnicamente sí es cierto, porque pues básicamente ese es su trabajo para que, para que su familia coma pero como te está diciendo pues eh, creo que, que Miguel, la carrera de Miguel Coto fue una de las que quizás sufrió y va a sufrir por toda la historia porque tú le preguntas a mucha gente quién es mejor, Miguel Coto, o Tito Trinidad y te dicen Tito Trinidad porque ¿Por qué es el, el eterno ca campeón de Puerto Rico y tú dices, pero sí, que más, damos otros factores y pues Tito Trinidad fue leyenda y va a estar ahí pero mucha gente quita del top five quizás de, de, de campeones de Puerto Rico Miguel Cotto porque no se llevaba con la prensa
0: yo personalmente nunca lo puedo sacar de de de, 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 de ninguna de las listas nunca like, yo cubrí a Miguel yo tuve la oportunidad de sentarme con Miguel es más y le hago una promesa moving forward yo tengo y recientemente y lo digo aquí abiertamente eh, yo cubrí y tu, tengo muchas conversaciones grabadas de Miguel y encontré hacer varias semanas eh, una de estas grabadoras que existían hace muchos años que es una Sony, si no me equivoco una, una ICD-P620 y tengo como 400 entrevistas aquí y hay muchas, tengo, hay entrevistas hay un montón de tesoros que los voy a ir subiendo poco a poco y no sé ni cómo llamarle a la, a la serie, pero lo voy a hacer y voy a empezar a tirarla a través del Fitter podcast, eh, yo hablé con Miguel muchas veces, Miguel era un tipo sencillo Miguel era un tipo que podía tener un diálogo, era un tipo serio, un tipo enfocado, un tipo que lo que le importaba era su familia. ¿Qué pasa? Él sí peleaba con la bandera de Puerto Rico en, la, en su corazón, en la parte porque yo lo eso no era cuestionable, porque ya él nos había representado en las olimpiadas. O so sea que yo uh -huh. no puedo cuestionarle a él el que él diga, yo estoy, yo estoy peleando por mi familia. ¿Sabe? Porque a la hora de la verdad él era un producto es un producto es una leyenda un campeón tú sabes en cuatro en cuatro clases tú sabes he's a four way class world champion este tipo sabes, allá adentro el único que ha estado cerca de ganarle a Floyd Mayweather es Miguel Cotto el mejor que le hizo una pelea a Floyd Mayweather fue Miguel Cotto sabes. Miguel Cotto ha, ha estado ahí arriba con los mejores y ha demostrado cría Punto, y, eh. y lo que pasa es que eh, pues, la prensa puertorriqueña quería a escuchar a Miguel, ser amigable, tomar preguntas, no ser un poquito tan parco, no tan serio. Pero es que tú tienes que, la gente tiene que entender cada ser humano es diferente, y Miguel es un tipo que pues la prensa tú sabes, fue fuerte con él. O sea, la, ellos dijeron, mano, tú sabes, yo no, yo no quiero estar dando entrevistas ni nada, tú sabes. Miguel, yo tengo horas que, me, que no he publicado de grandes conversaciones en, hace muchos años atrás que tuve con él. Y yo digo que lo que pasa es que era un tipo tranquilo y no era carismático. Tito era un tipo carismático de pueblo. Era la historia, era, you know, it was the beautiful media dream darling story. Esa es la que hay. Chama con humilde hacía piscinas con su papá en Cupey un tipo que se disciplina empieza a boxear trabaja a su mamá del campo gente puertorriqueña tipo empieza a ganar a ganar le gana a que él me acuerdo como ayer y de diantra le ganó a que Wittaker en su mejor momento non-stop non-stop Tito fue y será el boxeador del pueblo no y el indiscutible feliz Tito Trinidad o sea, no hay duda. Peleó con toda la crema de la crema. Hassin Cherifi, Oscar de la Hoya, eh, con... Nunca se me olvida que tuvo tremendo encuentro, obviamente, donde perdió por primera vez con Bernard Hopkins, que todos lloramos. Eso ha sido... O sea, nunca va a haber un boxeador que jale tanta gente en Puerto Rico, que la gente lo quiera y llame, como Félix Tito Trinidad. Eh, lo que digo es lo siguiente. Cotto no era carismático, pero era un boxeador Único en su clase Y yo respeto mucho a, 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 a Miguel Aunque fuera lo que fuera Como fuera con la prensa Miguel fue un tipo bien respetuoso conmigo Y siempre ha sido respetuoso con la prensa Aunque la prensa siempre ha sido hostil Con él, inclusive antes de sus peleas Nunca se me olvida cuando estaba En el proceso de separación con Top Rank eh, La pelea de Clotty, si no me equivoco Que tuvo con Joshua Clotty eh, O en algún momento De, de ese tiempo eh, tuvo la prensa bien hostil y, y era algo sumamente eh, loco de ver porque tú decías, Contra, they're praising him yesterday, le estaban dando echando bombo y platillo ayer, pero hoy lo están presionando y es como que es la prensa. Y la prensa va a buscar por el lado sensacionalístico para crear la impresión y poder at tener atención, que es lo que pasa. Que ese, es el ese fue el problema de Miguel y un problema que pues yo creo que... que que sufren, sufren muchos que no son media darlings, eso es lo que pasa.
1: No, no, así es, y, y es triste, ¿no? Porque por una cara, por, por quizás por ser él, porque no es como que estaba inventando otra personalidad, era él, ese era él. Quizás a lo mejor por eso en el, por el resto de los días, mucha gente va a tener esa, esa perspectiva de él.
0: Sí, no, definitivo. Pero Miguel está viviendo una tremenda vida hizo tremendas inversiones, su gran padre que en paz descanse eh, fue un tremendo señor que lo educó muy bien y gracias a, como yo digo a esos grandes consejos es que Miguel está bien y uno de estos boxeadores que no necesita boxear más que, que es muy triste que él se midía Darling como Tito esté hoy día peleando con un banco en Puerto Rico para poder recuperar algo de lo que él, él perdió porque se fue en bancarrota y it's just sad ver ese tipo de, de, de historia y alguien como Tito que uno le cogió tanto cariño un tipo tan humilde que le pase eso uno, es, bien, es bien fuerte y triste de verdad no y tú
1: ves la gente decir no que, que Tito Trinidad que habrá perdido el dinero pero si tiene cariño a la gente pues sí sí muchas veces vi eso en las redes sociales oh mientras tenga el cariño a la gente van a ser multimillonario sí 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 se escucha bonito y todo eso qué lindo pero no, pues con cariño a la gente Tú no vas a pagar el steak que te vas a comer en Metropol Es <ríe> la verdad
0: Definitivo Tienes toda la razón Y hay que tener eso claro y yo Lo que pasa es que todo el mundo en esta generación Tú tienes que entender la psicología De, de la gente hoy día tienden, tienden a apelar a los sentimientos En vez de la verdad, los facts Y yo creo que eso es un problema serio Porque así Por eso es que estamos como estamos tú y yo estamos hablando ahora mismo aquí ahora mismo mientras tú y yo estamos grabando este gran episodio de diálogo con Otero con el gran Luis Rodríguez desde de, de la línea podcast y estamos hablando un montón de cosas aquí eh, a todos los que se, que se estén uniendo en nuestra afiliada eh, y nuestras en las plataformas de podcast eh, hay miles de personas en Afganistán ahora mismo pasando la negra ¿sabes? negra y, y yo digo que que, que que es cañón tú sabes es cañón eh, uno como, como, como son las cosas Yo digo De, 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 de cómo estamos eh, El poder ten, Tener esto, estos diálogos Por eso es que yo Los lo, 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 lo aprecio Mucho grandemente eh, Te pregunto Recientemente Y cambiando el tema Del comité olímpico Ya que el comité olímpico Sabemos que Lo que tiene que haber allí Es una limpieza de casa Porque esa es la verdad Está La situación con AEW. Lo voy a tocar porque eres fanático de lucha libre. Y mucha gente no lo sabe, pero eres fanático de lucha libre. Eh, y así es como obviamente conoce, nos conocemos. Eh, Cien Punk de vuelta en AEW. Y lo voy a hablar, yo voy a tener un episodio con los muchachos de la Trifulca sobre esto, que vamos a hablar sobre eso. Pero quiero hablar contigo sobre Cien punk en AEW. ¿Qué, de, de este, qué, qué, ¿Qué piensas de este qué piensas de este return de que vuelva? Eh, y que esté ahora en AEW sabiendo de que el tipo fue un WWE y estuvo en todas las federaciones del mundo, pero ahora está con con el nuevo Gaming Show ¿qué crees de, de, de Cien Pong ahí?
1: ¿tú crees que te estaba viendo el comentario que había puesto la otra vez que, que quizás este esperaban más o lo, yo pienso que a todo el mundo le va a pasar lo mismo y el problema es que la gente tiene que entender que es cierto que, que eh, eh, Cien Pong salió de la WWE en su pick y pues lamentablemente, pues todo el mundo tiene un solo pick, ¿verdad? Y pues eh, yo pienso que así como tú, creo que mucha gente esperaba mucho más. No sé si es que quizá a lo mejor la calidad de AEW no llegue a la de la Toledo Luis o algo así. O no sé qué esperaba el fanático, pero no eres no solamente vi tu, vi tu comentario, pero vi que mucha gente también está esperando lo mismo. Algo que me pareció curioso que vi que puso CM Punk o que dijo en una entrevista, que él como que habla de su carrera y habla en una cierta fecha, y de la cierta fecha para allá, como que es como que lo obvia, como que, como que de entender como que, pa, como que el tiempo en Luis como que no lo cuenta como que él dice, yo me retiré en tal tiempo, y yo creo que hay cosas como que obviamente pues quizás no hablar de Luis porque salió bien mal de ahí, y todo eso hay que verlo a ver como, como lucha ¿no? porque pues realmente lo que entró fue como que eh, la presentación y todo eso, pero yo creo que 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 AEW ha hecho las cosas bien, pero como que ya tiene como que buscar otra manera, porque básicamente para los fanáticos y todo, AW se ha convertido como, como, como este revive muertos de la Dolor Luis, como que oh, estas personas que la Dolor Luis es ahí y los cojo yo. Y verdad, no sé qué, este, quizás lo que piensan los fanáticos, pero yo creo que ya AW debe pensar como que y hacer
0: algo como que sea de ellos. Yo Porque creo que. Básicamente. Que yo, yo, y yo estoy contigo completamente, completamente en el pensamiento. Y les voy a explicar a ustedes por qué. si Punk se retira en el pic de su carrera, ante todo lo que habló en el famoso episodio del podcast de Col Cabana, y obviamente la situación con la WWE y el hostil en aquel entonces, etcétera. El tipo se retira, dice que nunca, 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 nunca va a luchar, de la nada, obviamente, no de la nada, se sabían ya hace cuatro semanas ya, porque los spoilers ya estaban corriendo, y ahí cuando hay spoilers se jode todo, no como unos regresos a veces que yo digo, wow, ok, todavía el keyfake me encantaría, obviamente, en muchos aspectos, pues el IKEA que AEW contrata a CM Punk, efectivamente, hacen la salida, hacen los teasers, bla, 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 sale 100 Punk. En Chicago, en su hometown, donde él radica actualmente con su esposa Y eh, Méndez, si no me equivoco, AJ Lee eh, Pues, él regresó a AEW de CM Punk Pues, bombos y platillos en AEW Pero personalmente, para mí Él se fue en su pick. Técnicamente traicionó el negocio Aunque puede cualquier persona decirle no, Mira, a la hora de la verdad, eh, se, se fue traicionó el negocio, él no demostró pasión por el negocio, porque mira que hay un montón de luchadores que yo he visto que han pasado vicisitudes y se han mantenido bien apasionados a lo que es la línea de Work, perfecto, se fue a hacer MMA, 100 un desastre, no sirvió para nada, sus presentaciones en la UFC, Dina White no piensa volver a hacer más negocios no, fue un desastre dos peleas un desastre ni generó voz alguno tú sabes se vio sumamente débil eh, y todo este tiempo estuvo pues actuando y haciendo cosas y colaboraciones y todo lo demás y económicamente le estaba súper bien yo digo que él viene a, en su última corrida definitivamente eh, a tratar de ayudar a quien pueda ayudar en el proceso para levantar eh, esos talentos eh, no sé no me acuerdo con quién es que se va a estar enfrentando próximamente pero eh, creo que se va a estar enfrentando en eh, Punk eh, próximamente no sé cuál es la persona con quien se va a estar enfrentando pero te puedo, les puedo decir a ustedes exactamente eh, con, con quién será eh, porque estoy aquí viendo ahora mismo la, 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 la info eh Creo que se va a estar enfrentando a Sammy. No, no sé si es Sammy... Tú tienes la información. Eh, Sammy Guevara No, fíjate, ¿no? Sí, pero se va a estar él, él, él tiene una lucha, etcétera, Yo personalmente encuentro que a Punk le falta mucho físicamente para, obviamente, fortalecer, no Lo vi fuerte. Eh, lo vi bastante... Bueno, siempre ha sido, no, ha sido un luchador muy, muy heavy. Eh, pero él no se ve bien físicamente. Yo lo vi bastante eh, flaco. Eh, tiene que demostrar muchísimo. Yo siento que EW está entrando nuevamente En, en, en la fórmula w Que la fórmula w te puede ayudar Hasta cierto punto después de eso Si tú no tienes buena escritura y contratas un Vince Ruso de la vida, te cagas en tu madre te jodiste técnicamente Porque es la verdad eh, so que hay que tener, Tienen que tener mucho cuidado con el writing Siento personalmente, estos son Opiniones mías, mucha gente me dirá, no, tú estás loco Pero eh, EW tiene que empezar a desarrollar Estrella, ahí lo que Hay que ha desarrollado él eh, Tony Khan y AEW son para mí le ha dado un foro espectacular a Sammy Guevara un mm. foro brutal a Darby Allen un breakout star Darby Allen técnicamente para mí Darby, Darby Allen es un breakout star le ha dado tremendo eh, reviv revivió a Cash Wheeler y, y, y los, los que eran Cash sí Cash Wheeler y Hartwood eh, le han dado tremendo aire a Jack Swagger eh ¿sabe? lo que fue Jack Swagger, eh, Jake Hagger hoy día, ¿sabe? le han dado vida un montón, pero yo creo que tienen que, que construir más porque le hace falta, le hace falta Deep, el roster le falta Deep y no hay mucho latino tampoco, tienes a Penta Miedo, a Rey Phoenix sí, tienes a un Ángel Fashion por ahí dando cantazos que puede ser tremendo luchador en, en el main roster si lo trabajan bien, al igual Davidson, David Summer, Davidson, hay un montón de de, ahí están los Colón por ahí No sé por qué no los han contratado Yo creo que los Colón Pueden ser revividos De una buena manera Y pueden contribuir Muchísimo al negocio allí No ha pasado Tienen que poner Yo creo que personalmente si en Punk Y las firmas grandes Como Paul White Y Mark Henry Sí Son importantes Tener esos pilares Para crear Un buen ambiente Dentro del camerino Y de respeto Pero se tienen que poner A desarrollar Yo no sé si hay problemas Con el lápiz Pero hay que buscar mejor Hay que buscar mejor En esas áreas Ese es mi pensar ¿Qué tú piensas Luis?
1: No, no, así es, de verdad que, que, que sí, es lo que tú dices, no hubo, no hay mucha representación latina allí. Eh, también ahora, tam, este, mucha gente quizás lo va a pensar, porque esto que pasó con Willy Urbina hace par de meses atrás, también eso quizás le dio un sazón eh, a los latinos malos, ¿no? Porque pues, Willy Urbina es un tipo que, que la gente dirá... oh. ¿Y ¿Quién es Willy Urbina? Quizás tú no lo conoces Pero el tipo estaba En un montón de sitios A nivel mundial We, No, Willy, Willy es una persona Urbina.
0: Mira Todos cometemos Errores Etcétera También hay una cultura Canceladora allá afuera Lo digo abiertamente eh, Yo lo que voy a decir Es lo siguiente Willy es una persona íntegra eh, Es una persona Un tremendo ser humano eh, Mi hermano Lo quiero mucho eh, Él escucha este podcast Y se lo dejo saber siempre Yo yo sé que hey, Todo el mundo hey, Tiene sus slips no era para tan gran big deal Pero pues Así son las cosas de la vida Pero Willy es mi amigo Y yo lo quiero mucho Y él, y él lo sabe Y yo lo digo abiertamente Porque eh, Sí, sabes Yo creo que Es un punto muy importante El que tú traes Yo creo que EW tiene espacio Para los latinos Creo que es una demográfica Sumamente importante Nadie la está atacando W, No le queda a nadie latino Casi la WWE no tiene a nadie y WWE no tiene a nadie ¿quién tú crees que está en el mercado que pudiera entrar allá adentro? porque ahora la WWE perdió a Adam Cole ha perdido a todo el mundo está perdiendo a todo el mundo it's just crazy yo nunca pensé que esto iba a volver a pasar pero está pasando y los libros eh, están abiertos en la WWE si viene uno con un cheque de un par de billones de dólares están dispuestos a escucharte eso fue lo que dijo Nick Khan la semana pasada
1: no, así es y, y fíjate en 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 AW Latino quién está? Está esta gente
0: Santana y y Ortiz, ¿no? Ah, no, los monstruos la LIX olvídate.
1: Brutal. O sea, que, que están que están esa están brutales y pues, en NWO creo que está este este Mega Wolf,
0: ¿no? También seguro en NWA, en NWA. En NWA. Y sí, no Mega Wolf, y Mega Wolf es duro, en ¿verdad? Mr. 450 Hamed, Mega Mega Wolf es un tipo experimentado, puede ser un técnico un hardcore, un high flyer un o sea, un tipo muy experimentado yo creo que Wolf merece estar en la WWE, hace rato lo tenían que haber filmado posiblemente la lesión que tuvo en su rodilla o en su pie lo afectó mucho en esa firma cuando estaba haciendo o en esa posible oportunidad de filmar cuando estaba haciendo ese dark match que hizo con Mustafa Ali eh, en Chicago y y le, le arruinó esa oportunidad yo creo que la vida fue bien injusta con, con Meca Wolf, pero Meca Wolf es un tremendo luchador un gran luchador, y creo que hay muy pocos como él, y más que salió de Puerto Rico le, es súper cool verlo a él triunfar, de verdad que sí no, no, así mismo eh. este
1: de verdad que, que es algo que, que veremos a ver qué pasa con los latinos en, en, la, en la lucha libre, porque en verdad al final del día eh, ya la, esas compañías no ven a nadie como boricua no es como tener un latino para que para que la gente lo como que se identifique con ellos pues si no lo tiene entonces hay mucha gente que son muy apasionada y quizás no ver a alguien un latino allí quizás pierdan el mercado
0: yo creo que si nadie atiende el mercado latino no sé qué va a pasar no sé qué va a pasar de verdad no sé qué va a pasar eh, el mundo está pasando por muchos cambios así yo lo digo eh, el mundo está pasando por un montón de, de tiempos difíciles eh, y, y, y estamos viéndolo. Y tiempos interesantes también. Lo estamos viendo en los negocios e con esta presencia. Vemos ahora mismo cómo, cómo fueron estas Olimpiadas, no tan solo para Puerto Rico, sino pues eh, para, pues, tú sabes, todo lo, todo el mundo que está viviendo. Eh, pero lo que digo es que eh, ha sido un diálogo espectacular. Eh, y que espero que se vuelva a repetir eh, Luis de verdad vamos a tener estos diálogos más frecuentes eh, desde la línea búsquenlo en Instagram eh, próximo pro, el próximo programa puede estar lleno de un montón de otros temas pero este es el primero de muchos eh, Luis ¿con qué mensaje quieres que eh, nuestra audiencia hoy se vaya de este episodio contigo eh, tira plogueala desde la línea déjame y básicamente déjale saber a todo el mundo que está escuchando eh, que pueden esperar desde la línea y eh, mano, los micrófonos son tuyos
1: Mano, primero que todo gracias de verdad este, por el factor el tiempo quizás se nos quedaron un par de temas pero creo que sepan que, que Luis va a estar allá desde la línea y vamos a hablar de otros temas súper diferentes que tengo ya se tía Paula allá así que tienen que estar pendientes de ese podcast a nosotros busquen cualquier plataforma de podcast. Aquí donde está escuchando Luis Jotero, poner desde la línea podcast, estoy casi seguro que va a aparecer. <risa> seguro. Eh, siempre suscríbete y comparte el podcast. También búscanos en, en Instagram con desde la línea podcast también allí para que estés al día con las noticias. Este, hermano, ¿con qué mensaje los puedo dejar? Que no sean no sean injustos con los deportistas. Eh, tienen que ver siempre más allá de lo que está pasando. Y yo también he sido, que los he criticado también. Claro que sí, porque porque voy a decir que no, Y pero hay que, hay que ser un poco más justo con los deportistas a nivel mundial, pero específicamente no con nosotros, los, con los puertorriqueños, porque yo que he tenido la oportunidad de entrevistar a varios, o sea, no la pasan fácil, eh, eh, tienen que ir a trabajar y también ir a hacer este pues sus su rutinas y todo eso, de verdad que no es algo fácil, yo con el mensaje que los dejo es que, mano. Eh, ya sea con Luis Otero, con cualquier podcast que usted escuche, déjala el feedback. Tú no sabes qué tan importante para nosotros si supiera, y me voy a abrirla aquí, y sin, este, voy a ser sincero, no sabes cuántas veces quizá uno quizás quiera quitarse y cuando abres ese Facebook o ese Instagram y dices, coño, síguele metiendo, qué bueno lo que hace, ese es el segundo aire. Eh, no, tenga, no tengan miedo, o sea, que tenemos que, eh, que cambiar ese pensar, que el no sé si el latino en general lo tiene, pero el borico así. De dejar saber que coño esto está bueno Porque puertorriqueño no sé por qué le cuesta tanto Admitir que una cosa está mejor que la otra O aceptar que esto es bueno De verdad que, que eso hay que cambiarlo eh, Comparte el podcast este, Escríbele tu comentario Si el podcast no te gusta déjanos saber por qué Porque quizás a lo mejor Era una mentalidad que uno tenía Pues quizás la puede cambiar eh, que, O quizás si a lo mejor un tema Que quieran que lo toquen y todas esas cosas Así que de verdad que, que siempre deja el apoyo De verdad que sí que es bien importante Tú no sabes qué tan importante es el apoyo De ustedes para nosotros No,
0: definitivamente y la, las palabras las dijiste tú más claras eh, No pueden ser eh, Así que eh, muy bien ustedes Escucharon este episodio eh, Tuvimos al gran Luis Rodríguez desde La Línea síganos en las redes sociales desde La Línea Podcast síganme a través de arroba TH de Luis Otero, con Otero más de 29 plataformas eh, alrededor del mundo y nuestras afiliadas y agradecido con todos ustedes nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero hasta entonces chao